0: Queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias, capítulo 1, Neemias 1, 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus, que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, os que sobreviveram estão na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém, foi derrubado. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Se olha um homem da envergadura de Neemias, reconhecer que passou dias chorando e se lamentando, se um homem como esse passou por isso, chorou, imagine a gente. É ou não é? Não é pecado ser gente. É ou não é? Vamos orar. Senhor, fala conosco Nessa noite, esse povo enfrentou chuva, ainda numa época festiva, mas escolheram vir para tua casa hoje, escolheram vir aqui, Senhor, escolheram sentar aqui te ouvir. Temos centenas de pessoas conectadas pela internet também assistindo essa, essa reunião, e que a tua palavra alcance o endereço necessário para trazer libertação, cura e vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Tem duas palavras que se parecem muito, mas são muito diferentes na sua estrutura. Por exemplo, a palavra começar e a palavra recomeçar. Quando a gente olha para essas duas palavras de uma forma rápida, dá a impressão que as duas coisas se parecem. Mas não, não se parecem. As sensações, a estrutura de um começo... É muito diferente de um recomeço. Dá a sensação que é quase igual, mas não é. Não tem nada a ver. O começo, ele vem pelo glamour do novo. O começo vem pelo cheiro novo. O começo vem quando a nossa mente viaja nas possibilidades de todos os sucessos, ganhos. O começo, nada pode dar errado. Porque a gente está tão motivado e tão apaixonado que nós só conseguimos ver coisas dando certo. É o primeiro carro, o primeiro casamento, o primeiro emprego, a primeira entrada na faculdade, a primeira igreja que eu congrego, o primeiro cartão de crédito que eu faço, o primeiro. O começo é maravilhoso, porque o começo não tem cicatrizes, não tem dor, o começo é novinho, não tem antes dele. Não tem nada antes dele, só tem ele. E tudo aquilo é maravilhoso. Mas o recomeço, o recomeço vem deixando para trás um defunto. Você só recomeça porque algo deu errado. Não há necessidade de recomeçar se tudo dá certo. Quando se opta por um recomeço, há uma certeza. Antes dele, há uma morte ou uma morte de um relacionamento, ou uma morte financeira, ou uma morte física, mas todo o recomeço ele já começa com uma informação, o que está antes dele deu errado, o que aconteceu antes dele deu errado, e isso é um problema, uma coisa é você entrar numa piscina a primeira vez, uma outra coisa é você entrar numa piscina depois de ter passado por um afogamento, e a pessoa disser para você assim, dá pé, dá pé, vem, confia em mim, mas a sua cabeça só tem a última informação que você entrou na piscina e quase morreu afogado. Por mais que todo mundo esteja dizendo para você dá pé, confia, segura, está com boia, mas a sua cabeça está sempre dizendo não confie, não confie. Lembro alguns meses atrás estávamos numa piscina e minha filha, muito espivitada, gosta de nadar, mas ela tirou as boias do braço e tem uma prainha na piscina e ela pulou na parte mais funda e nós não percebemos. E a minha sobrinha falou, gente, a Júlia está sem boia. E quando eu olhei, ela estava se debruçando debaixo d'água. E eu tirei ela com tudo, e o coração já vem, a cabeça já vem. E por esse final de semana estávamos também lá, e eu toda hora estava lá olhando, minha esposa, dizendo, Júlia está com a boia, Júlia está com a boia, Júlia está... O pessoal falou, cala a boca, meu, não... a Júlia está com a boia... Porque ela voltou para um lugar onde a última experiência que nós tivemos foi um susto. O recomeço, ele parte do princípio de que algo deu errado. É como uma pessoa que está tendo agora aqui numa loja de imóveis porque perdeu tudo numa enchente. Já viu pessoas que perdem tudo numa enchente? Alagam a casa? Ou alguém que venceu uma enfermidade dura, difícil? câncer, por exemplo, o médico falou, olha tá na fase da remissão passou e daqui a pouquinho você volta ao hospital faz um ultrassom em outro lugar o médico fala, olha, sintem te dizer eu acho que de novo é um tumorzinho aí você fala, meu Deus recomeçar é difícil demais recomeçar não é para poucos porque é muito mais fácil você não recomeçar do que recomeçar é muito mais fácil você abrir mão do que recomeçar Porque a experiência do erro Por mais que a gente bata no peito e diga assim Ah pastor, eu aguento É difícil Recomeçar não é para qualquer um não Ah, eu recomendo Não é fácil recomeçar É fácil recomeçar? É fácil você olhar para trás, puxar a ficha e ver um falecimento Falar, eu vou tentar de novo na mesma, na mesma situação Não é fácil Recomeçar é um problema é Qual foi o começo da relação de Deus com o homem? Não foi o Éden? Não foi? O que que tem no Éden? Árvore, fruta, Adão, Eva. Qual foi o recomeço de Deus com o homem? Não foi Jesus? Tinha algum jardim para Jesus estar? Tinha o quê? Cruz. O começo foi no Éden. E o recomeço? Foi na cruz. Porque o recomeço é pancada. Recomeçar não é para qualquer um, não. E não acha que gente frouxa recomeça. Não recomeça. A Bíblia diz, nesse texto que li para você. Por conta da desobediência, o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Destruiu os muros. Destruiu tudo. Uma cidade que era modelo. A cidade de Deus. Destruída. Destruída por conta do pecado, enfim. Eles ficam em cativeiro por 70 anos... Passam-se 150 anos. E agora, lá na Pérsia, Anani vai encontrar Neemias. E, e Neemias pergunta, e aí, como é que estão tá meus conterrâneos? Como é que estão meus antepassados? Como é? Aí a Anani falou, a Nemias os que não morreram estão passando por grande sofrimento e destruição. Ou seja, quem não morreu, está para morrer. E a Bíblia diz que Neemias olha para essa situação porque é isso que sente quem quer recomeçar. Quem quer recomeçar não sente alegria, quem quer recomeçar sente medo. Ai pastor, eu estou tão feliz porque eu quero recomeçar, você não quer recomeçar não. Porque quando você quer recomeçar algo para valer, o que você sente é vontade de chorar. Quando você quer recomeçar algo de verdade, o que você sente é medo. Porque recomeçar na emoção, recomeçar na adrenalina, qualquer um quer. Recomeçar com responsabilidade, Neemias ouve que o povo dele está destruído, a Bíblia diz que ele senta e chora por dias, quem quer recomeçar de verdade, a primeira sensação que tem, é sentar e chorar, não tem festa, não tem língua estranha, não tem avivamento, não tem poder, é choro, é dor, a difícil decisão de um recomeço, começa com tristeza, angústia, porque isso é contrário ao que eu quero, Recomeçar é doído Neemias senta e chora porque ele sabe que tem que fazer alguma coisa mas ele sabe que é duro olhar para algo que está no chão é mais fácil fazer cara de paisagem e fingir que o problema não é para mim do que enfrentar, recomeço é choro e talvez muitos de nós não recomeçamos ainda porque ainda não aprendemos a chorar pelo que caiu Muitos estão vivendo uma fase de espera Esperando força Porque nós ainda não aprendemos a chorar Estamos buscando alegria para recomeçar Força para recomeçar Você aprende a recomeçar Sentando e chorando e dizendo para Deus Isso tem valor para mim, isso me importa Isso faz falta Faz falta Faz falta ter uma pessoa do meu lado Faz falta não trabalhar na minha área Faz falta não estar na igreja Faz falta Recomeço não vem de propaganda Recomeço vem de sentar e chorar e dizer Deus, isso me faz falta O que ele ouviu? Quem está vivo, está sofrendo A resposta de Anani para Neemias Trouxe uma reviravolta tão grande Que ele perdeu o desejo De viver o momento sem que ele não pudesse recomeçar Quando você perde alguma coisa, o que você sente? Quando você perde alguma coisa, como é que você reage? Quando alguma coisa que é sua lhe é tirada, ou quando alguém vem propagandear que algo que é seu está no chão, qual é o sentimento? Como é que historicamente na vida você lida com as suas perdas? Ao longo da tua trajetória, quando lhe é algo lhe é tirado, como é que você reage? Você supera fácil? Você passa por cima e recomeça ou começa? Porque se você começar sempre, você nunca vai ser respeitado por ninguém. Porque o respeito não está em quem começa, o respeito está em quem termina. O respeito está naquele que consegue dizer, eu já tentei, mas eu vou recomeçar de onde eu parei, eu vou erguer esses muros. Eu não sei o porquê que Deus te trouxe aqui hoje. Eu não sei o que você está enfrentando, mas essa palavra tem endereço. 2020 para muitas pessoas aqui não vai ser um ano de começo. 2020 para muitas pessoas vai ser um ano de recomeço. Você tem um defunto antes de você Tem uma coisa que deu muito errado antes de você E você não vai virar página coisa nenhuma Você vai partir daí Começar a chorar por isso E Deus vai te dar estrutura Para tomar essa difícil decisão De recomeçar daí A Bíblia diz que os muros estavam no chão Os muros de Jerusalém A cidade que era o centro Onde havia o templo Tudo destruído e os muros tinham um significado enorme, um significado de segurança, defesa, era proteção para tudo. Muros, sinal de riqueza, tudo no chão, os negócios, os relacionamentos, tudo no chão, tudo destruído. Como reconstruir, como recomeçar? E eu quero te dar algumas lições sobre Neemias e como ele recomeçou. Primeira coisa que você precisa entender para recomeçar. Você precisa encarar a realidade Você precisa encarar os muros A Bíblia diz claramente Enemias 2,13 Coloca para mim Ele vai o que está no chão De noite sair pela porta do vale Na direção da fonte do um dragão E da porta do esterco Examinando o muro de Jerusalém O que, que ele estava examinando? que muro gente, o muro está no chão, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo, o que, que ele está fazendo? Ele está olhando, ele está olhando para aquilo que foi fracasso, você tem que fazer autópsia do fracasso, não adianta você recomeçar sem estudar o porquê que deu errado, não adianta você querer recomeçar algo na sua vida sem abrir, pegar o bisturi e abrir, a Bíblia diz que ele está lá no meio das ruínas e ele não está fazendo reunião com o engenheiro ele não está fazendo reunião com o arquiteto ele está andando no meio da ruína, no meio daquilo que a gente quer esconder daquilo que a gente quer fugir ele está olhando e está dizendo, realmente está tudo no chão realmente você precisa encarar a realidade nós precisamos encarar a realidade sem encarar a realidade nós não vamos começar de novo sem encarar a realidade, nós não vamos começar, nós vamos adiar, adiar, nós vamos apegar com notícias volúveis, nós vamos parar em pessoas, a gente precisa encarar a realidade e perceber o quanto a gente tem que trabalhar para depender de Deus esse novo começo. Tem que olhar, olhar para a tua idade, olhar para a tua casa, olhar para as oportunidades que a gente perdeu, Olhar porque eu já me matriculei 15 vezes numa universidade E não consegui concluir um curso Orar porque, Olhar porque quando eu começo a ganhar X Por que, que eu esfrio? Será que a culpa é do demônio? Porque quando eu ganho mil reais eu estou firme Quando eu ganho três mil reais eu estou firme Agora bateu seis mil, sete mil, pronto Deus não, Deus não tem mais relação comigo Qual é o problema? Qual o problema? Eu tenho que olhar para os muros que estão no chão e entender como isso dói. Eu preciso encarar isso. Porque se não me fizer falta, eu não vou ter força para lutar por isso. Está entendendo? Você só luta pelo aquilo que é importante. E enquanto o que você perdeu não foi importante para você, você vai desistir disso des- 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 por qualquer coisa. Eu tenho que lutar porque a minha família é importante. Mas eu tenho que olhar para ela. Por que, que ela está assim? Por que o meu ministério está assim? Por que que a minha história está assim? Por que o meu trabalho está assim? Encare! A Bíblia diz que Neemias olhou. E a segunda coisa que ele fez depois de olhar? Ele encarou a realidade de perda de forma sadia. Como que eu encaro a perda de forma sadia? Primeira coisa, ele deu lugar para o luto. Ele chorou. Mas não é que ele chorou para ficar... De dozinha com as pessoas, ele levou o luto dele ao Senhor. Quais são suas perdas? Quando foi a última vez que você chorou pelo que você perdeu? Não é bater na mesa, não é quebrar o copo, não é chamar as pessoas em casa e fazer torcida organizada para você ficar falando de quanto você é um desgraçado, ou quanto você. Não, não. Quando foi a última vez que você sentou na presença de Deus e disse para Deus que aquilo que você perdeu é importante? Neemias passou dias orando, Jejuando e se lamentando Ao Senhor Ao Senhor Não é fazendo a cabeça dos outros E o ouvido dos outros de pinico Não é deixando a tua família louca Porque você está desequilibrado Quem quem está preparado para lidar com o meu desequilíbrio É o Senhor, não é teu pai, não é tua mãe Quem está preparado para lidar com a nossa loucura É o Senhor Jesus quem está preparado para ouvir o nosso lamento, não fica achando que as pessoas têm tr- estrutura para aguentar você, não, não tem, não, viu? Não fica achando que as pessoas têm estrutura, você tem que aprender a levar teu luto. Quem você era, quem você é hoje? Dobra o joelho e vai falar com o psicólogo dos psicólogos, o terapeuta dos terapeutas. Ele tem estrutura para. Tem gente que está morrendo, está matando todo mundo em volta. E você quer restauração ou você quer piedade? Eu quero reconstruir ou eu quero pena? Neemias, ele entra na presença do rei O semblante dele está fechado Mas ele não fica choramingando para o rei, não Ele vai chorar para Deus Dá lugar ao luto E como? Jejum e oração É jejum e oração Eu não preciso estar feliz Eu vou jejuar e orar do jeito que eu estou Sem nada Sem dinheiro em luto já adorou a Deus em luto? É maravilhoso. Já teve a oportunidade de dizer que se ama a Deus triste? É maravilhoso. Já teve a oportunidade de dizer que você confia no Senhor mesmo quando você não vê nada? É maravilhoso. Já teve a oportunidade de levantar as mãos e dizer que Ele é o Deus da sua vida? Mesmo quando você está cheio de medo? É maravilhoso. Já teve a oportunidade de gritar que Ele é o Senhor de todos os de, do Senhor da sua família? Mesmo quando você está com vontade de desistir? É lindo, é maravilhoso. É nesse momento que o poder desce. Nesse momento, porque o poder de Deus não é para normais, é para sobrenaturais. O poder de Deus não é para caminhos naturais, é caminhos sobrenaturais. E caminhos naturais, tudo se encaixa. Caminhos naturais, tudo se entende. Caminhos sobrenaturais, nada se encaixa, nada se entende. Mas é nesse lugar que você sabe quem é e quem não é. Se você quer tomar uma decisão difícil de restaurar e recomeçar, traga leve o luto em jejum e oração. Nemias? Ele encara a realidade... Ele leva o luto em terceiro Ele faz o que ele pode fazer Ele é um copeiro, ele não tem dinheiro Ele não tem apoio, ele não tem nada E esse é o problema A preguiça De achar que Deus vai fazer tudo Pastor, eu quero recomeçar Eu vou fazer essa conferência porque eu quero recomeçar Não, 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 você tem que fazer alguma coisa Nemias não tem dinheiro, Nemias não tem autoridade Nemias não não é um nobre Mas Nemias ele pode orar Nemias ele pode jejuar Nemias ele pode falar com o rei Nemias ele pode fazer muitas coisas Nemias ele pode ser íntegro Num processo de dor Tem muitas coisas que você não pode fazer Mas tem coisas que eu e você podemos fazer E Deus nunca vai nos cobrar Pelo que a gente não pode Ele sempre vai nos cobrar pelo que a gente pode E sabe essa cama que a gente deita Sentindo o pior dos homens Você pode hoje dar um tchau para ela Dizer que eu vou fazer alguma coisa eu não tenho autoridade para pôr essa cidade em pé, mas eu posso fazer alguma coisa. Não há ninguém aqui que seja improdutivo diante daquilo que Deus colocou na sua mão. Todos nós podemos fazer algo. Nemias não pode convencer o rei, mas ele pode falar com o rei. Nemias não pode mandar em Deus, mas ele pode orar. Nemias não pode mudar a história dos muros do chão, mas ele pode se colocar como uma ferramenta para que Deus levante os muros. Você pode fazer alguma coisa, eu quero declarar que toda a paralisia que o diabo plantou na sua vida, toda a inércia, essa sensação de que. Alguém vai fazer algo por mim, ninguém vai fazer nada por você não, meu irmão. Ninguém vai fazer nada por você não, minha irmã. Ninguém vai ter compaixão de você se você não se erguer, você vai morrer a míngua. Fica esperando caridade humana porque ela não vem. Não fica esperando o abraço humano porque ele não vem. O quem ama você é Jesus Cristo e hoje ele me trouxe aqui para dizer é hora de você fazer a tua parte para liberar a minha, diz o Senhor. Entregue ao Senhor o que você pode fazer. Entregue Quer riqueza? Aprenda a honrar o salário mínimo que você ganha Quer um namorado decente? Uma namorada decente? Aprenda a honrar teu pai e tua mãe Vai honrar teu pai e tua mãe Vai plantar na vida deles E Deus vai te dar pessoas decentes Quer ser empresário? Sucesso? aprenda a honrar Deus com essas trufas que você vende aí, aprenda, faz o que você pode, porque depois que Deus vê que você faz o que você pode, Ele faz o que você não pode, e Deus não faz o que você não pode, antes de você fazer o que pode, eu faço o que posso, e Deus faz o que eu não posso, Neemias não podia ter recursos, é Deus que podia, Nemias não tinha como não ser capturado pelo caminho. Era Deus que o protegia. Neemias não tinha como ter ousadia para encarar essa realidade. Foi Deus que deu. Mas ele colocou oportunidades para Deus gerar nele recursos e ferramentas. Neemias encarou a realidade. Nemias, ele levou o luto de forma sadia. Nemias, ele fez o que estava ao seu alcance. E Nemias exercitou a fé. A fé. Eu queria gastar dois minutinhos nisso. Fé. Fala comigo, fé. A fé não é uma sensação. A fé é uma decisão. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. E tem hora que o nosso coração não tem nada, não é assim? Mas a Bíblia dá uma dica que o coração e a boca estão conectados. Um passa para o outro. E uma das coisas que eu aprendi é que quando o meu coração está vazio, eu posso encher meu coração com aquilo que sai da minha boca. Tem hora que não tem nada bom para sair do meu coração Mas eu posso colocar coisas boas na minha boca E tem uma coisa linda Você não controla o que sente, mas controla o que fala Eu não consigo apertar um botão e arrancar a tristeza, a angústia Mas eu consigo controlar o que sai da minha boca Então tem horas que o meu coração está vazio, mas eu posso encher a minha boca dizendo eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. E as primeiras palavras, eu confio no Senhor, elas saem vazias, até um pouco ríspidas, até um pouco sem sentido, mas eu continuo dizendo, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a certeza daquilo que eu estou esperando, eu estou esperando, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu estou esperando, a porta vai abrir, eu vou ser curado, a porta vai abrir, eu vou ser curado, e eu digo isso para todo mundo, a porta vai abrir, eu vou ser curado, E quando a minha reação, diante de uma situação muito ruim, diante de um desespero, ela vai virar um desastre. Mas diante de uma fé ousada, a minha reação vai virar força. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Se você quer tomar uma decisão pelo recomeço, você precisa ter fé, meu querido irmão. Você precisa exercitar a sua fé. Olha, nós temos um ano inteiro pela frente. São 366 dias. Agora 364 dias pela frente. Satanás vai lutar com todas as armas. E você tem que ver algo além do que o diabo está fazendo. Você tem que ver algo além do que o diabo está falando. Você tem que ver algo além do que está atrás da nuvem, você tem que ver algo além de tudo isso algo além, o choro dura uma noite mas a alegria vem pela manhã a noite é inevitável, mas o sol também é inevitável, e a fé é a ferramenta mais poderosa porque a fé não depende do que está acontecendo aqui agora, e aquilo que está acontecendo aqui agora muitas pessoas podem dominar o que está acontecendo aqui agora, são fatores naturais, e eu não vou depender do que está acontecendo aqui agora, a minha vida é nutrida pelo que eu estou esperando e o futuro não está na mão do diabo esse momento aqui, o diabo pode interferir interferir nesse momento aqui as pessoas podem interferir, mas o que está para vir só está na mão de Deus e é por isso que eu vivo assim não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu sinto é pelo que eu espero, é pelo que eu espero, Neemias, ele olha para aquela situação e ele trabalha, mesmo sem entender, no momento ele é um copeiro no momento ele nunca pegou uma colher de pedreiro ele nunca fez uma massa de cimento, ele não sabe colocar tijolo em cima de tijolo, mas ele sabe que ele espera um avivamento que vai colocar de pé aquilo que um dia foi vergonha e onde Declara em nome de Jesus, todos nós aqui temos áreas mal resolvidas, todos nós temos aqui a Jerusalém que foram destruídas, e o caminho mais fácil é dizer o seguinte, muda de cidade, muda de bairro, muda de situação, e Deus está dizendo, enquanto você não encarar os muros do chão, você não será respeitado, Deus vai te dar hoje, uma envergadura tão difícil, tão difícil, tão difícil, mas que vai gerar tanta glória, tanta glória, tanta glória, você vai olhar para aquilo que está no chão, e vai tomar uma decisão que vai tremer tua carne, vai tremer Deus, teu corpo, vai arrepender, piar todinho, vai ter dias de choro vai ter dias que vai dizer, meu pai eu não consigo sair desse quarto não só de lembrar disso, mas eu estou dizendo no meio de todo esse luto, ora pra, ora comigo, fala comigo eu vou te dar ferramentas, eu vou liberar decretos e você vai ver aquilo que um dia foi vergonha erguido para minha glória diz o Senhor Shantarabakotem É o que Paulo fala em Romanos 5.3 Não é só isso Mas também nos gloriamos das tribulações Porque sabemos que a tribulação Produz perseverança A perseverança é um caráter aprovado E o caráter aprovado é esperança Paulo está dizendo Fique feliz pela tribulação Porque a dor Ou ela forma ou ela te deforma Ninguém é o mesmo depois da dor Mas os servos de Deus não são deformados São formados Tem alegria tem alegria, tem alegria, lembre-se do que Deus fez ontem, lembrem-se, irmãos, por seis vezes, tentaram impedir a obra de Neemias. seis vezes, por seis vezes, o que Neemias estava fazendo trouxe ciúme, porque Satanás, ele não te odeia quando os muros estão no chão, Satanás te odeia quando você quer mexer os entulhos, e algumas pessoas inocentes dizem nossa pastor, foi só eu começar a servir a Deus que parece que tudo piorou é lógico, você está mexendo em áreas que não eram para ser mexidas você está querendo colocar de pé aquilo que estava decretado no inferno para ficar no chão, você está mexendo em tijolos que não eram mais para serem mexidos você está sendo odiado Neemias enfrentou ciúme, inveja obstáculos e eu quero dizer para você que só o foco Em Deus Vai fazer você ter envergadura Para tomar a difícil decisão De continuar recomeçando E eu declaro que 2020 será um ano de muitos recomeços aqui Nós amamos os começos Mas vai ser um ano de muitos recomeços Muitas pessoas aqui Já vão começar a entrar em luto a partir de hoje Já vão voltar para casa chorando a partir de hoje já vão entrar em crise dentro da sua alma de hoje, não Senhor, não, vai vai entrar em luto a partir de hoje, vai vai aprender a acordar de madrugada sem sono e vai começar a dizer Senhor, eu vou jejuar essa semana eu vou porque não tem cheiro de novo Senhor você vai tomar essa difícil decisão Mas Deus te chamou para pôr esse muro de pé Não é o João, não é a Maria É você, é você Deus manda dizer, é você É você que está sentado aqui nessa reunião É você que tá assistindo, Deus te chamou Ele poderia ter chamado outros mais capazes Ele poderia ter chamado pessoas que têm dinheiro Ele chamou você, é você É você talvez o patinho feio da família É você talvez aquele que nem é respeitado É você aquele que tem menos dinheiro É você que vai pôr essa família de pé de novo É você, é você é você é difícil começar de novo é uma história uma história até conhecida de uma mulher descendente de japoneses chamada Mesameta ela veio para o Brasil no século XX com a sua família estava casada há 12 anos teve seis filhos E aqui no Brasil, imigrante, o esposo teve um problema sério nos rins e ele faleceu. E seis meses antes do marido falecer, Mesameta e o esposo tiveram um encontro com Cristo. Aceitaram a Jesus como salvador. E depois da morte do marido, a família de Mesameta, a família do esposo, financeiramente iria abraçá-los... E a família colocou ela numa encruzilhada. Era uma família budista, uma família budista, e eles disseram para mesamento o seguinte: olha, a gente vai cuidar de você, recursos financeiros não vai ser um problema, pagar a escola para seus filhos, enfim, mas você precisa abandonar o cristianismo e seguir o budismo. E colocam ela numa encru- encruzilhada, dizendo: olha, ou você escolhe seguir nossa religião, e você vai ter todo o nosso suporte financeiro, ou se você quiser seguir teu Cristo, você não conta com a gente. É difícil, não é? E ela escolheu Jesus. Ela tem 34 anos de idade, ela vai para a cidade de Andradina, interior de São Paulo, viúva, com 34 anos, seis filhos, A filha mais velha com 11 anos E o mais novo com 8 meses E ela vai viver sozinha Ela vai recomeçar Sozinha Ela começou uma vida nova em Andradina Mas Deus cuidou dela Todas as filhas dela aceitaram Jesus na adolescência Todas estudaram Se formaram estudaram no exterior e quando a última filha saiu de casa para estudar a meta pediu a Deus que agora era a vez dela de servir a Deus integralmente e ela se tornou missionária da igreja Batista lá no Rio de Janeiro das seis filhas dela, seis se casaram com pastores as seis filhas, cinco são pastoras Tudo porque ela escolheu o caminho mais difícil Se você entender que Deus te ama Não escolha o caminho, escolha Deus Porque caminhos Nas mãos de Deus São apenas caminhos Eu sei que tem pessoas aqui Que estão Com conflitos na alma E Deus está dizendo para você hoje. Isso tem endereço. Eu estou esperando você tomar a difícil decisão. De recomeçar. Eu estou esperando você tomar a difícil decisão. De recomeçar. E eu sei. O que tem atrás disso. Eu sei. O quanto deu errado. Mas eu estou te chamando hoje. Dia 2 de janeiro de 2020. Para trazer o luto de novo no seu coração. E tomar a difícil decisão De recomeçar Porque eu vou arrancar a glória da sua vida Diz o céu.